0: En in deze Podcast Masters podcast neem ik jou heel graag mee in mijn podcastwereld. Zodat jij een echte podcastmaster wordt. Heel veel luisterplezier! Hey hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Podcast Masters Podcast. Ik vind het echt ontzettend leuk dat je weer luistert. Ik vind het heel erg leuk om deze podcast te af op te nemen met veelgestelde vragen, want ik krijg heel vaak vragen en daarom dacht ik van ja, ik ga gewoon een serie maken waarin ik veelgestelde vragen beantwoord. En mocht je nu denken van ja, ik heb eigenlijk ook wel een, ja, een vraag die ik aan je wil voorleggen. Misschien um, ben je nog een podcastmarker to be of heb je al een podcast? Vraag je af hoe kom ik aan mijn, meer luisteraars? Of ja, misschien ben je dus nog startend en vraag je je af wat zou dan nou de titel van mijn podcast kunnen zijn? Um, ja, allemaal vragen die je belemmeren om je podcast te starten. Nou, als je mij een beetje kent, dan weet je wat mijn meer mis is in dit leven en dat is om ervoor te zorgen dat er nog veel meer mooie verhalen verteld worden of dat nu zakelijk gezien is of persoonlijk het gaat er mij om dat er een echte podcast revolutie gaat plaatsvinden in Nederland en Vlaanderen en als ik jou daarmee help door het beantwoorden van je vraag dan vind ik dat geweldig dus stuur je vraag eventjes in je kunt hem mailen naar Mirjam@mirjamhegger.nl of ja je stuurt me even een dm op instagram dat mag natuurlijk ook. En wie weet hoor je binnenkort het antwoord op jouw vraag in deze podcast. Masters podcast. Ik vind het in ieder geval superleuk om jouw vraag te horen. Stuur hem even naar miriam.miriamhegger.nl Vandaag antwoord op een vraag die me vaak gesteld wordt. En dat is namelijk Miriam, hoe pak jij nu een interview aan? Hoe kom je aan goede gasten? Ja, Hoe pak je het aan als je op locatie bent? Hoe stel je de vragen? Ik ga eens antwoord geven op deze vragen in deze aflevering en ik hoop natuurlijk dat het waardevol voor je is. Wat ik heb gedaan is dat ik het voorbereiden van een interview, of in ieder geval deze vraag eigenlijk, heb ik in drie verschillende fases ingedeeld. En dat is namelijk fase 1, de voorbereiding, fase 2 tijdens het interview en fase 3 na het interview. Alle drie die fases zijn belangrijk en die ga ik hierin benoemen in deze podcast aflevering. Allereerst de voorbereiding van een interview. En daar zie ik verschillende mogelijkheden. En ik zal natuurlijk ook benoemen hoe ik dat dan doe. Want dat is vaak de vraag. Meer om hoe doe jij dat? Nou, ik zie bijvoorbeeld als ik kijk naar Thijs Lindhout... dat hij bijna niks voorbereidt. Dat geeft hij ook aan, hoor. Dus um, dat is verder geen geheim. Maar bijvoorbeeld Raida Groenhart... heb ik twee keer mogen interviewen voor mijn podcast-summit. En zij geeft juist aan dat het supergoed is om ervoor te zorgen dat je heel goed voorbereid bent. Dat je bijvoorbeeld mensen die jouw gast kennen opbelt... om te vragen wat zijn de specificaties van zo'n persoon... de achtergronden, zodat je ook echt nieuwe vragen kunt stellen... of andere vragen, zodat er in het interview zaken naar boven komen... die wellicht niet in een eerder interview naar boven zijn gekomen. En dat maakt bijvoorbeeld dat je ook voor de media ja, interessant bent... om bijvoorbeeld in een vakblad te komen, in een nieuwsrubriek, omdat er nieuwe zaken naar boven komen. Dat kan natuurlijk echt super interessant zijn en echt een reden om je podcastafleveringen, je interviews daarvoor goed voor te bereiden. Nou, Hoe kun je dat dan doen? Je kunt bijvoorbeeld natuurlijk de boeken lezen die mogelijk een interviewgast heeft geschreven. Eerdere interviews die zijn geweest met interviewgasten lezen, beluisteren of bekijken. De website bekijken van zo iemand of, en dit is wat ik bijvoorbeeld in deze podcast Masters podcast doe als ik interview. Ik vraag of mijn gasten zelf een lijst willen invullen met vragen. En dan weet ik van tevoren al, dan kan ik het goed voorbereiden. En in die lijst met vragen staat bijvoorbeeld van hoe lang podcast je al, waarover podcast je. Wat vind je het leukst, wat vind je het moeilijkst, et cetera. Hoeveel afleveringen heb je gemaakt, hoeveel luisteraars heb je. Dat maakt dat ik dat zelf allemaal niet hoef... ...op te zoeken. Dat scheelt me natuurlijk tijd. Maar dat maakt ook dat ik al een bepaalde achtergrond heb over deze gast. En dat vind ik zelf heel prettig werken. Dus dat is hoe ik het momenteel doe met mijn... Interviewgasten in deze podcast, Masters Podcast. Voorheen heb ik heel veel geïnterviewd, ging ik op locatie bij podcastgasten voor mijn andere podcast. Misschien ken je hem niet, maar dat is de Hooked on Business Podcast. Dat is eentje waar ik momenteel dagelijks in podcast. Dus als je meer wil weten over het ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling, ik deel daar mijn inzichten over mijn ondernemersavonturen, um, lessen, nou ja, praktische tips. Als je het leuk vindt dan kijk eventjes in de podcast app waarmee je deze podcast luistert en zoek dan even op Hooked on Business of op mijn naam en dan vind je ook de Hooked on Business podcast. Nou, in het begin toen ik startte met die podcast ben ik veel op locatie geweest en ben ik podcastgasten gaan interviewen. En daarvoor deed ik altijd heel veel research. Dus precies wat ik vertelde in het begin, ik las de boeken, ik keek naar de websites, ik luisterde podcast, eerdere podcast afleveringen of ik las interviews van ze. En op die manier bereidde ik mijn interviews super goed voor. Wat ik ook deed, was dat ik mensen in de omgeving, wat ik net ook al vertelde wat Sarayda ook als tip gaf... ...was dat ik mensen in de omgeving van mijn interviewgast benaderde. Want ik had een rubriek in mijn podcast waarin ik keuzes voorlegde. En het, ik vond het het allerleukst als ik hele gepersonaliseerde keuzes aan zo'n gast voorlegde. Want ja, dat maakte dat zo'n keuze echt heel lastig wordt. Kijk, ik kan bijvoorbeeld wel een keuze voorleggen van nou, rode wijn of witte wijn. Maar als dan blijkt dat zo'n gast helemaal geen wijn drinkt... ...ja, dan is dat gewoon ook niet zo leuk. Dus... Ik stelde dan hele specifieke vragen over zo'n gast... aan iemand in de omgeving van zo'n gast. En ja, dat leverde echt hele leuke keuzes op... en ook echt moeilijke keuzes voor zo'n gast. En dat ja, is iets wat ik nu op dit moment niet doe. De interviews die ik nu doe voor mijn podcast masters podcast... die zijn gerichter, gaat echt over de podcast... en dat is waar ik ook alles over wil weten in deze podcast, Masters podcast, Omdat ik denk dat dat het meest van waarde is. En vandaar dat ik nu niet heel veel research doe. Bijvoorbeeld mensen in een omgeving gaan bellen... of heel veel interviews daarover luisteren. Er zijn meestal ook niet zo heel veel interviews... over een podcast zelf. Het is wel zo, wat ik wel doe... is dat ik altijd even kijk in de afleveringen. Sowieso natuurlijk een aflevering luisteren... als ik dat niet al gedaan heb. Meestal is dat al zo. En dat ik dan ook even kijk van... goh, is er een aflevering, en dat is heel vaak wel zo... waarin ze ook al delen wat hun podcast ze heeft opgeleverd. Heel vaak bijvoorbeeld bij aflevering 50 of 100 of 200, whatever, komt er dan een aflevering waarin ze vertellen van hé, hey, maar deze podcast ja, heeft me dit en dit en dit opgeleverd. Want dat is natuurlijk ook voorwaarde voor, voor hun luisteraars. En dat vind ik dan altijd wel een hele interessante aflevering om even van tevoren te luisteren. Nou, we zitten nog in deze eerste fase en dat is de voorbereidingsfase. En in de voorbereidingsfase ga je natuurlijk ook je gasten benaderen. Nou, die vraag krijg ik ook echt mega vaak. Hoe kom je nu aan goede gasten in je podcast? Sowieso zie ik daar vaak iets gebeuren... en dat wil ik zeker ook in deze podcastaflevering met je delen. Kijken of je het herkent. Want ik hoor vaak als ik dan zeg van... joh, um, wie wil je in je podcast? Welke gasten zijn dan ideale gasten, zeg maar, voor jou? Je droomgasten? En dan komt er vaak een rijtje uit waarvan ik denk... oh, leuk... Kijk, nu is het natuurlijk zo, als ik dat vraag aan een architect... ik ben niet zo heel erg in de architectenbranche, bijvoorbeeld, of hovenier, of whatever. En dan kan het zomaar zijn dat dat een grote naam is in die specifieke branche. En dat ik diegene niet ken. Dat kan. En tegelijkertijd denk ik dat het super interessant is om ook echt gasten met een groot bereik... In je podcast te krijgen. Want je weet natuurlijk wel. Dat had ik ook wel even in het begin van deze aflevering kunnen zeggen. Want waarom zijn interviews in je podcast zo interessant? Omdat je daarmee op een hele makkelijke manier je bereik vergroot. Want degene die jij interviewt. Jouw gast. Die gaat natuurlijk ook jouw interview delen. Via de mail. Op social media. En dat maakt dat je gebruik maakt. Van het bereik van die andere persoon. Van jouw gast. En als je dan een gast hebt met een groot bereik, dat is natuurlijk super interessant om jouw bereik weer te vergroten. En dan is het natuurlijk super interessant als je daar een, ja, iemand met een groot bereik weet te vinden. Nou, Stel je voor, je bent dus architect. Laten we dat voorbeeld even nemen. Kijk dan of er misschien een interessant verhaal is van een influencer of in ieder geval iemand met een groot bereik binnen voor jouw interessante doelgroep natuurlijk. En kijk dan of je bijvoorbeeld een bekende Nederlander kan vinden. In ieder geval iemand met een groot bereik. Die net een heel fantastisch nieuw huis heeft laten bouwen... waar heel veel media over heeft geschreven. Of je bent hovenier. Is er dan misschien iemand die zijn tuin net heeft laten aanpassen? Of nou ja, ik weet het niet. Maar daarmee vergroot je dus op een hele makkelijke manier je bereik. Want diegene die gaat jouw podcast natuurlijk ook delen. En degene onder wie hij dat deelt of zij, dat is het bereik waar jij dan weer automatisch op meelift. Een hele interessante manier om je bereik op die manier te vergroten. Nou, hoe kom je dan aan die droomgasten? Want ja, dat is natuurlijk een vraag die ik dus heel vaak krijg. en Mijn antwoord ja, is gewoon, ik kan het heel ingewikkeld maken, maar ja, ik kan het ook gewoon heel makkelijk houden. Mijn antwoord is altijd vraag. Want als ik dan bijvoorbeeld vraag van... joh, heb je die en die sporter al gevraagd? Hè? Want wie is dan je droomgast? Dat vraag ik heel vaak. En dan noemen ze een of andere grote ster of zo. En ja, mijn eerste vraag is altijd... heb je het al gevraagd? Nou, bij dus 10% denk ik, is het antwoord dan ja? Nou, oké, okay, een nee is nog geen ja. Dus dan kan je het altijd nog een andere keer vragen. Maar 90% van de keren is het antwoord nee. Want, dan denken ze, die wil misschien toch niet. En daar gaat het natuurlijk helemaal mis... Je moet het wel vragen, want anders kan iemand daar ook geen antwoord op geven. Maar op de een of andere manier is het toch van... ja, misschien angst voor afwijzing of zo. Dat zit natuurlijk heel diep in ons mensen. Ik ben geen psycholoog, maar dat weet ik toevallig. Ja, waardoor mensen het ook niet eens vragen. En dat is natuurlijk superzonde. Dus het antwoord op mijn vraag, hoe kom je aan droomgasten? Vraag. Zeggen ze nee? Geen probleem. Vraag je het over een paar maanden, een paar weken, een paar jaar... Vraag je het nog een keer en kijk je wat het antwoord dan is. Blijf diegene volgen. Stuur een berichtje als diegene een mooie mijlpaal heeft gehaald. Bijvoorbeeld een nieuw boek of verjaardag. Zodat je ook ja, top of mind blijft bij diegene. En vervolgens vraag je het gewoon op een later moment. Nog een keer. Dus dat was fase 1, de voorbereiding. Dan gaan we naar de volgende fase. Tijdens het interview zelf. Hoe pak ik dat nu aan? Sowieso heb ik al verteld in de voorbereidingsfase zorg ik er altijd voor dat mijn interviewgast een voorbereidend document krijgt. Dus daarin staat bijvoorbeeld wat ze precies van de vragen kunnen verwachten. Welke vraag ik ongeveer ga stellen. Wie mijn luisteraars zijn van de podcast. En ook wat praktische zaken. Als ik op locatie kwam bijvoorbeeld. Ik heb één keer gehad en toen werd er aangebeld. Ja, dan weet je de volgende keer ook. Oeh, dat ga ik in mijn voorbereidend document zetten. Zet je telefoon uit. Ook natuurlijk wel een keer gehad. Zet de deurbel uit. En dan kunnen we gewoon lekker gaan opnemen. Als je via online wegen opneemt, is het bijvoorbeeld super handig om in zo'n voorbereidend documentje even te zetten. Zorg dat je oortjes in hebt, anders gaat het heel erg echo klinken. Zorg dat je een goede internetverbinding hebt, liefst een vaste lijn. Nou ja, vaste lijn, dat zeg ik misschien een beetje gek. Klinkt nog een beetje in de faxtijdperk tijdperk wat ik nu zeg, maar in ieder geval een vaste kabel. Dat is wel wat ik altijd aanraad. Op de wifi kan het bijvoorbeeld echt wel slechte audio kwaliteit worden. Dus zorg dat je al dit soort kleine praktische dingetjes... vooraf al hebt gecommuniceerd aan je interviewgast. Vervolgens begint je interview. En mijn persoonlijke ervaring is dat zelfs als interviewgasten... al best wel eens geïnterviewd zijn... dat het toch nog best wel een spannend moment kan zijn. En dan is het natuurlijk aan jou om vooraf... als je even een voorgesprekje hebt met je interviewgast even die gast gerust te stellen... Nou, het wordt een superleuk interview. Als het niet helemaal goed gaat, dan kunnen we het eruit knippen. Nou, overigens zeg ik dat uh, uh, zeker niet, want ik zet in mijn voorbereidend documentje al dat we schoon opnemen en schoon is tussen aanhalingstekens. Maar daarmee bedoel ik dat ik niet ga knippen achteraf, want dan ja, dat is echt een, uh, dat, dat, dat kost zoveel tijd. Dat doe ik persoonlijk niet. Ik weet van anderen dat ze het wel doen, dus uh, dat kun je zeker doen als dat voor jou beter voelt. Hey, maar stel de gast gerust en geef aan dat het gewoon allemaal goed komt en dat het gewoon een super toffe interview wordt. En wat ik ook vaak zeg, merk ik bij mezelf, is, weet je, het is heel normaal een klein beetje zenuwachtig te zijn. Het is helemaal niet erg, weet je. Je stelt zo iemand dus ook echt gerust. En stel ook altijd de vraag, waarover wil je niet praten? Want dan krijg je echt een heel awkward moment in je interview. En dat wil je niet. Dus je gaat van tevoren al even vragen, wat is iets waar je niet wil dat ik naar vraag? Bijvoorbeeld in mijn interviews is dat wel eens de cijfers van een podcast, van een business, dat ze dat niet ja, liever niet dat ze daarover willen praten. Nou, dan wil ik niet in een interview zitten en dan vragen van... hé, hey, nou vertel eens, hoeveel luisteraars heb je eigenlijk? En dat ze iemand helemaal... Nou, uh, 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 dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Weet je, weet van tevoren waar jouw gast wel of niet over wil praten... Vervolgens start je het interview. En wat ik heel erg prettig vind, is het starten met een vaste vraag. Op die manier ja, zit je gewoon lekker meteen in het interview. En bijvoorbeeld bij mijn podcast Masters Podcast, misschien heb je het wel eens gehoord, maar dan is mijn vraag altijd, ben jij een podcastmaster? Een superleuke vraag, want daar gaan mensen meteen van aan van, hé hey, maar weet je, ik ben helemaal nog geen podcastmaster. Ik moet nog een heleboel leren. Of iemand zegt, ja, ik voel me echt wel podcastmaster. Ik heb al zoveel zitten editen, klooien. En ja, ik ben gewoon nu een master. Ik uh, geef het gewoon volmondig toe. In mijn Hoekton Business podcast is mijn beginvraag... hoe Hoekton Business ben jij eigenlijk? En ik weet van een klant van mij, Martijn van den Berg... van Zo word je steenrijk podcast. Hij heeft altijd de beginvraag... Ben jij steenrijk? En je zet mensen meteen aan het denken. Je gaat meteen naar de inhoud van de podcast. Ik vind het altijd super sterk om met een vaste vraag te beginnen. Dus ga eens voor jezelf na. Wat zou voor jou een relevante openingsvraag zijn? Waar ga je meteen de diepte in? En ja, blijf je niet een beetje hangen op oppervlakkigheden. Want dat ja, blijft een beetje kabbelen. En dat is natuurlijk niet wat je wil in een interview. Je wil van waarde zijn. Je wil mooie gesprekken. En dat is wat je krijgt, mijn inziens, mijn ervaring ook, als je een vaste openingsvraag stelt. Wat ik altijd doe bij een interview en hoe ik er ook voor zorg dat ik niet afdwaal, is dat ik eigenlijk drie eikpunten heb. De eerste is het verleden. De tweede is nu, vandaag, het heden. En de derde is de toekomst. Alle vragen die ik zo'n beetje stel in mijn interview, die vallen in één van die drie categorieën. En daardoor wordt het veel gestructureerder. Je weet waar je ongeveer uithangt. En deze vragen kunnen overigens best door elkaar worden gesteld. Anders wordt het heel staccato. Maar het geeft mij wel heel veel houvast en structuur in een interview. Om deze drie eikpunten ja, daaraan vast te houden. Wat ik ook nog steeds... Ja, als uitgangspunt neem tijdens een interview... als ik dus aan het interviewen ben... dat is durf te vragen. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Durf te vragen, ook laat stiltes vallen... maar dat is weer een andere tip. Maar durf te vragen. Ik zie vaak dat er toch omheen gepraat wordt... dat interviewers ja, op de een of andere manier... ook niet echt naar de kern durven te gaan... waardoor het nogmaals een beetje kabbelt. Dat is niet wat je wil. En het volgende is dus inderdaad ook... laat stiltes vallen. Want... Als jij stiltes laat vallen, dan geef je je interviewgast de mogelijkheid om dieper in zichzelf te kijken. Om tot diepere inzichten te komen. En dan krijg je echt hele mooie, diepgaande, waardevolle gesprekken. Interviewtechnieken die ik verder ook vaak toepas, is doorvragen. Dus dan heb ik wel een aantal ja, vragen die ik vaak laat terugkomen. Maar vervolgens ga ik daarop doorvragen en ook samenvatten. Ook een tip wat ik je zeker kan meegeven als het gaat over interviewen, dat is... Kijk of het lukt om korte vragen te stellen. Nou, ik zal je alvast vertellen, dat lukt mij dus niet altijd. Want daar raak ik toch op de een of andere manier verstrikt in hele lange, ingewikkelde vragen. En dan denk ik op een gegeven moment, wat is mijn vraag nu eigenlijk? En dat kun je dus ook doen. Als jij merkt, van ik ga nu een hele ja, verstrikking in, zeg maar... en ik wil eigenlijk iets vragen, maar nou ja, ik kom, het, ik kom er dan soms niet uit... want dan heb ik iets gehoord en dan wil ik erop terugkomen. Nou, nogmaals, ik maak het heel ingewikkeld voor mezelf... en voor de interviewgast. En dan kom ik daarop terug door bijvoorbeeld te zeggen... ja, wat ik nu eigenlijk wil vragen is nou ja, dit en dit en dit. En daarmee maak je het weer helder en duidelijk... voor zowel jezelf als voor de interviewgast... Nou, dit was de fase tijdens het interview... en dan heb je natuurlijk nog de fase na het interview. Ja, en dit... hier zie ik nog wel eens wat steken laten vallen door eh, podcastmakers. Want hier zit echt een grote kans om ervoor te zorgen... dat je bereik ook daadwerkelijk wordt uitgebreid. Maar daarvoor moet je wel informatie aanleveren aan je interviewgast. De link van het interview als het is uitgebracht... Een foto eventueel, een tekstje erbij. Maak het je interviewgast zo... Makkelijk mogelijk. Vaak hebben ze druk en willen ze gewoon kant-en-klare brokken voor zich geschoteld krijgen, zodat ze het gewoon heel makkelijk kunnen delen. Dus voorzie je interviewgast ook van die informatie en dan vergroot je de kans ook dat ze het delen en dat jij daarmee dus gebruik kunt maken van dat mooie bereik van jouw interviewgast. Dus vergeet het niet. En ik heb nog een gouden tip die ik ooit zelf van iemand anders kreeg en dat is: je hebt die gast nu geïnterviewd. Waarom niet na een half jaar na publicatie nog eens een keer vragen aan die gast? Van, hey, een half jaar geleden was je bij mij in de show te gast. Dat was echt een tof interview. Vind je het leuk om het nog eens te delen? Hier heb je de tekst, hier heb je de foto en hier heb je de link. Nog even weer kant en klare brokken aanleveren aan je interviewgast. Ja, en op die manier maak je weer gebruik van dat bereik. En dat is natuurlijk wat je wil. Dit waren de drie fasen van het interview. Allereerst de voorbereiding... Ten tweede tijdens het interview. En ten derde na het interview. Ik hoop natuurlijk dat dit waardevol voor je was. En dat het jou helpt om hele mooie interviews te gaan afnemen bij jouw interviewgasten. En ja, mocht je dit interessant vinden. Je hoort het en je denkt van ja, ik wil echt mijn podcast starten. Of misschien heb je al een podcast en je wil nu echt gaan interviewen. Of je wil je interviews echt professionele gaan aanpakken, dan is misschien mijn boek interessant voor je. Misschien heb je het gehoord. Ik heb een boek uitgebracht, succesvol podcasten voor ondernemers in vier simpele stappen. En ook daarin staan heel veel waardevolle tips. Je kunt het boek bestellen via meermhegger.nl slash boek. En dat kan nu nog zonder verzendkosten. Dus ik zou zeggen, ga even naar meermhegger.nl slash boek. En dan zie je mijn boek binnenkort bij jou in de brievenbus verschijnen.